0: Hallo und herzlich willkommen zu Habitat Mensch, dem Talk rund ums Mikrobiom. Mein Name ist Iris Budowski und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ja, über die richtige Ernährung zerbrechen wir uns wahrscheinlich alle den Kopf. Aber was macht die Ernährung mit unserem Mikrobiom und seiner Zusammensetzung? Über diese und viele weitere spannenden Fragen möchte ich jetzt mit Professor Dr. Christian Siener sprechen. Er ist Direktor des Instituts für Ernährungsmedizin an der Universität zu Lübeck und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für für Bukosale, Immunologie und Mikrobiom. Ich freue mich sehr, dass er heute Zeit für uns hat und sagt Hallo nach Lübeck.
1: Ja, vielen Dank, Frau Budowski.
0: Herr Professor Sina, wir sprechen heute über das Thema Ernährung. Da liegt es nahezu zu fragen, auf was achten Sie beim Essen?
1: Worauf ich tatsächlich achte, ist möglichst ausgewogen zu essen, ähm, viel Ballaststoffe, fermentierte Lebensmittel zu mir zu nehmen, ähm, viel Gemüse. Nicht? Das sind also alles Dinge, die eine große Rolle in meinem Ernährungs Plan spielen, auch wenn es im Alltag ähm, wenn er denn stressig ist, insbesondere äh, schwierig umzusetzen ist.
0: Wie beeinflusst denn die Ernährung unser Mikrobiom?
1: Ganz vielfältig. Also wir müssen natürlich sagen, es gibt äh, wesentlich mehr Faktoren als nur Ernährung, die auf das Mikrobiom einwirken. Stress, Schlaf äh, spielen ja eine große Rolle, auch physische Aktivität. Ne? Ich bin ich sportlich, bin ich nicht sportlich. Alkohol, Rauchen, das sind also alles Dinge, von denen wir wissen, dass die massiv auf die Komposition unseres Mikrobioms einwirken. Ernährung ist aber vielleicht der wichtigste Faktor und hat den größten Einfluss. Denn wir sehen zum Beispiel, dass Dinge, von denen wir wissen, dass das Mikrobiom davon profitiert, wie zum Beispiel die Aufnahme der besagten Ballaststoffe oder auch der sekundären Pflanzenstoffe, hier sich auf die Vielfalt des Mikrobioms auszahlen. Das heißt, wir haben ein vielfältigeres Mikrobiom, wenn wir dann vielfältige Ballerstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe zu uns nehmen, Übersetzt heißt das viel Gemüse, viel Obst, viel Vollkornprodukte.
0: Das wäre die mikrobiomfreundliche Ernährung sozusagen? Das
1: wäre dann eine Art von mikrobiomfreundlicher Ernährung. Und alles das, was wir allerdings auch sehr gerne mögen, Fett, Salz, ähm, Zucker, das sind also alles Dinge, die wir in der westlichen Ernährung haben. Von dem wissen wir, auch die hat einen Einfluss aufs Mikrobiom, aber vielleicht nicht den positiven, wie wir ihn gerne hätten.
0: Ja, das ist ja diese sogenannte Western-Diet, wie ja unsere Ernährung auch bezeichnet wird. Und äh, die scheint auf jeden Fall nicht der richtige Weg zu sein.
1: Wenn wir den Studien Glauben schenken dürfen, dann ja.
0: Jetzt spielen ja auch fermentierte Lebensmittel eine wichtige Rolle. Sie, sie wirken sich sehr positiv aus, gerade Kefir, Sauerkraut. Was macht die denn so besonders, diese fermentierten Lebensmittel?
1: Also wenn Sie Sauerkraut aus dem Supermarkt nehmen, dann ist der pasteurisiert, das heißt, Sie haben dann nicht mehr den bakteriellen Bestandteil, aber dann noch diese sogenannten kurzkettigen Fettsäuren enthalten, haben Sie bei selbstgemachten äh, Fermentations- oder fermentierten Lebensmitteln eben beides. Bakterien, die möglicherweise gut für uns sind, und deren Fermentationsprodukte, wie zum Beispiel die Propionsäure, das sind beides zusammen Dinge, von denen wir wissen aus Studien, dass sie gesundheitlich förderlichen Effekt haben können.
0: Die Ballaststoffe sind ja auch immer ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn es ums Mikrobiom geht. Vielleicht können Sie uns aber noch mal erklären, was man alles unter Ballaststoffen versteht und warum es auch wichtig ist, dass man diese 30 Gramm aus unterschiedlichen Quellen zieht.
1: Ja, also Ballaststoffe ganz grob unterscheiden wir in lösliche und in unlösliche Ballaststoffe. Die unlöslichen, dass die Zellulose zum Beispiel oder Lignine, ähm, die sind in Getreideprodukten besonders enthalten, die haben für den Gastrointestinaltrakt ganz wesentliche ähm, Funktionen. Und dann haben wir allerdings auch die löslichen Ballaststoffe. Ähm, also hier kommt zum Beispiel Pektine spielen eine, eine Rolle, ähm, die äh, insbesondere in Gemüse und in Obst enthalten sind. Von denen wissen wir, dass sie eben noch mehr können. Ähm, diese Ballaststoffe werden dann äh, zum einen einmal, ja, als Futter dienen sie für das Mikrobiom. Das heißt, sie werden zersetzt durch das Mikrobiom. Das ist ganz spannend, weil ansonsten könnten wir solche Substanzen gar nicht selber aufbrechen oder verwerten. Das bedeutet, unter dem Einsatz des Mikrobioms werden erst dann diese Polysaccharidketten, also diese Kohlenhydratketten, die ja Ballaststoffe darstellen, aufgebrochen und werden dann umgewandelt in zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren und diese kurzkettigen Fettsäuren wiederum sind für unseren Stoffwechsel extrem wichtig.
0: Und es geht ja darum, 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu sich zu nehmen. Und welches wären da so die richtigen Quellen, aus denen man sich bedienen sollte?
1: Die Quellen, wie gesagt, sind Gemüse ähm, und, und, und Obstsorten. Äh, äh, da gibt es letztendlich Gemüse mit mehr und mit weniger Ballaststoffen. Kohlsorten zum Beispiel sind super äh, Lieferanten äh, von, von Ballaststoffen. Aber eben auch Getreideprodukte sind gute ähm, dann Quellen, um unseren Ballaststoffgehalt zu, zu tätigen oder zu, zu sättigen.
0: Eine Frage, die uns aus unserer Facebook-Community erreicht hat, betrifft andere Ernährungsformen. Und zwar, wenn sich jemand vegan oder vegetarisch ernährt, was macht das mit dem Mikrobiom?
1: Ja, also vegan und vegetarisch zeigt ja, dass es eine sehr gemüse, obsthaltige ähm, Kost. Und daher ist es eigentlich, wenn man dass man isoliert aufs Mikrobiom betrachtet, eine sehr gute Art der, der Ernährung, weil wir eben sehr, sehr viele Ballaststoffe dort enthalten haben. Das heißt, es gibt auch durchaus Daten, die zeigen, dass man durch den Einsatz eben solcher bestimmten Diätformen das Mikrobiom ähm, in seiner auch Diversität erhöhen kann. Das heißt, es ist vielfältiger, es ist vielleicht damit auch weniger anfällig auf, auf Störungen, die von außen kommen. Und insgesamt wird das eigentlich als gesundheitlich förderlich betrachtet,
0: wenn die Vielfalt des Darmmikrobioms gestört ist, spricht man ja von der sogenannten Dysbiose. Vielleicht können Sie uns da gerade noch mal erklären, was für ein Zusammenhang zwischen der Ernährung und eben einer Dysbiose besteht.
1: Dysbiose ist erstmal ein Konzept. Und dieses Konzept heißt, dass wir eine Verschiebung von bestimmten Bakterienarten und auch in ihrer Anzahl haben im Darm unter dem Einfluss von bestimmten Ernährungsweisen oder auch bestimmten Lebensmitteln. Und wir hatten ja schon die westliche Ernährung ange führt Und da wissen wir eben, dass besonders viel Fett, Salz, ähm, Zucker hier zu einer Veränderung des Mikrobioms führt und tatsächlich dann in diesem Konzept der Dysbiose zu einem veränderten Repertoire an Mikroorganismen führen kann, von denen wir ausgehen, dass sie eben möglicherweise für unsere Gesundheit nicht so positiv sind.
0: Besonders spannend ist ja da auch eine Studie, in der untersucht worden ist, wie sich das Mikrobiom von Asiaten verändert hat, die in die USA emigriert sind. Können Sie uns da ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, das ist total spannend. Also diese Studie besagt, dass Menschen, die aus relativ ländlichen Gebieten mit einer noch relativ ursprünglichen Ernährung, wenn diese dann in die, in diesem Falle USA migrieren, wo ja diese westliche Ernährung vorherrscht, dass innerhalb von sechs Monaten die Diversität, das heißt die Anzahl der unterschiedlichen Bakterienstämme um bis zu 50 Prozent reduziert wurde. Und das ist natürlich dramatisch, denn wir gehen davon aus, dass möglichst vielfältige Bakterien entscheidend ist, wie unsere Gesundheit aufgebaut ist. Das heißt, unsere Resilienz auch gegenüber äußeren, vielleicht auch schadhaften Einflüssen.
0: Da passt vielleicht auch in dem Zusammenhang eine weitere Frage aus unserer Facebook-Community. Und zwar möchte jemand wissen, wenn ich viel Süßigkeiten und viel Fastfood zu mir nehme, was passiert da mit meinem Mikrobiom?
1: Ja, also im Fastfood ähm, haben wir zum einen bestimmte Substanzen zu wenig, also wenig Ballaststoffe, wenig sekundäre Pflanzenstoffe und auf der anderen Seite einige Dinge zu viel. Viel Fett, viel Salz, viel Zucker. Das sind also sozusagen die, die perfekte Mischung, um das Mikrobiom zu einer Art des Mikrobioms zu verschieben oder die Komposition des Mikrobioms zu verschieben, von der wir ausgehen dass sie gesundheitsabträglich ist. Hier können wir schon sagen, dass diese Veränderungen assoziiert sind mit einer Vielzahl von Erkrankungen. Dazu gehören Stoffwechselerkrankungen, Diabetes, Fettlebererkrankungen, aber vielleicht auch Entzündungserkrankungen, Autoimmunerkrankungen. Das sind also alles Dinge, die damit verbunden sind, die durch eben diese Ernährungsform auftreten oder induziert werden.
0: Welche Erkrankungen werden denn mit einer Dysbiose des Darmmikrobioms in Verbindung gebracht?
1: Sehr, sehr viele. Ich glaube, eher wäre die Frage, welche Erkrankung nicht mit einer Dysbiose. Nein, aber das liegt tatsächlich daran, weil die Studien, die wir haben, meist assoziativer Natur sind. Das heißt, man beschreibt, wie sieht das Mikrobiom aus und welche Erkrankung liegt vor. Das zeigt aber mitnichten eine Kausalität auf. Also wir können nicht sagen, nur weil das Dar-Mikrobiom verändert ist, haben wir denn diese Erkrankung, ja? Und das ist glaube ich ganz wichtig und sollte auch, ich finde viel mehr auch diskutiert werden, dass wir nicht bei bei jeder äh, Überschrift, die es dann in der Presse gibt, dann sagen, das Mikrobiom ist für alles und, und, und jedes verantwortlich, ja? Aber ähm, ich glaube, mit, mit, mit relativ großer Evidenz können wir sagen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, für Stoffwechselerkrankungen können wir da schon ziemlich sicher sagen, dass das Mikrobiom eine wirklich relevante Rolle spielt. Das sind also zum Beispiel nichtalkoholische nicht Fettlebererkrankungen, insbesondere nicht-alkoholische Fettleber-Hepatitis. Da wissen wir, das steht also klar im Zusammenhang mit Mikrobiomveränderung, auch das metabolische Syndrom ähm, Adipositas. Im Bereich der Entzündung auch die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, vielleicht auch das Reizdarmsyndrom. Hier haben wir also vielerlei Anzeichen, dass wir sagen, da ist es auch kausal richtig verknüpft und da haben wir auch gute gute Datenlage.
0: Wenn es darum geht, die Vielfalt des Darmmikrobioms wiederherzustellen, kommt immer auch gleich das Thema Präbiotika ins Spiel. Was sind denn das genau, diese Präbiotika und vor allem, was bewirken sie?
1: Ja, also man kann es vielleicht übersetzen Futter fürs Mikrobiom. Also Präbiotika stellt die, 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 die Nahrung für unsere Darmbakterien dar. Und deshalb sind sie ja ganz wichtig. Denn nur unter, dem, äh, unter der Aufnahme von Präbiotika können Bakterien letztendlich im Darm überleben. Ja? Und das heißt, es ist durchaus ähm, wichtig, viele dieser Präbiotika zu sich zu nehmen. Und jetzt halten sich fest, nicht? Präbiotika heißt gleich Ballaststoffe. Ähm, also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir reden ja sehr viel von Ballaststoffen. Auf schlau ausgedrückt könnten wir sagen, das sind Präbiotika. Und das ist etwas, was eben essentiell ist, um unsere Darmbakterien am Leben zu halten.
0: Wenn jetzt jemand merkt, dass er seine Ernährung umstellen sollte, weil sie einfach nicht gut ist, haben Sie da Tipps, wie man da vorgehen könnte?
1: Ja, ein ganz wesentlicher Tipp ist, lassen Sie es langsam angehen. Das heißt, wenn ich jetzt eine geringere Ballaststoffanzahl, also präbiotika menge gewohnt bin und dann anfange, mich von 15 Gramm täglich auf 30 Gramm täglich zu katapultieren. Das endet meist in gastrointestinalen Symptomen, die dazu führen, dass viele der Betroffenen einfach sagen oder viele der Diätwilligen, die sich jetzt umstellen wollen, das führt dazu, dass es dann eben nicht vertragen wird und dann auch ganz schnell ad acta gelegt wird. Das heißt, hier ist eine langsame, Steigerung der Ballaststoffmenge tatsächlich ähm, in meinen Augen äh, wesentlich, um den Darm nicht zu überlasten. Der zweite Punkt ist, die Ballaststoffe nicht nur aus einer Nahrungsmittelquelle zu beziehen, sondern möglichst vielse vielseitig zu essen, viele Ballerstoffquellen zu verwenden, um eben auch unterschiedliche präbiotische Substanzen in den Darm aufzunehmen. Ne? Denn nur die Vielfalt führt letztendlich auch dann zu einer Vielfalt der Bakterien, die sie dann ja auch konsumieren.
0: Ich nehme an, es macht aber Sinn, das dann auch wirklich langfristig durchzuhalten, weil nur eine kurzfristige Änderung der Ernährung äh, bringt ja wahrscheinlich nichts.
1: Ja, also was man in Studien sieht, dass bereits nach zwei Wochen in so einer, ich möchte es mal sagen, darmgesunden Ernährungsweise Veränderungen äh, dahingehend zu sehen sind, dass es schon so Richtung Diversitätserhöhung ist, dass wir schon an einigen Markern erkennen können, die auch Produktion von gesundheitsförderlichen Stoffen nimmt zu. Also das ist etwas, was man schon nach zwei Wochen sieht. Nur wenn man dann ab Woche drei diese Ernährungsweise wieder einstellt, dann ist das Mikrobiom und seine positiven Effekte auch relativ wieder da, wo es dann wo der Ausgangspunkt war, nicht?
0: Ein besonderes spannendes Thema ist ja auch die personalisierte Ernährung. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was das genau ist und vor allem, was es da für einen Zusammenhang zum Darmikrobiom gibt.
1: Es muss letztendlich eine individuelle Auswahl von Lebensmitteln, von Ernährungsweisen getroffen werden, damit ich nicht nur meine Geschmackspräferenz erfülle, damit ich das, was ich esse, vertrage, sondern auch, dass ich einen gesundheitlichen Benefit äh, davon trage. Das Mikrobiom das wissen wir, hat einen großen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir auf Nahrung reagieren. Jetzt streiten sich gerade die Gelehrten, wie groß denn dieser Einfluss ist. Und wir haben in ersten Studien ähm, auch wirklich sehen können, dass der Einfluss möglicherweise des Mikrobioms sehr, sehr viel größer ist als das, was man bisher immer angenommen hat. Jetzt gibt es wiederum Studien, die es ein bisschen relativieren. Aber man kann klar sagen, das Mikrobiom trägt dazu bei, wie wir individuell auf Nahrungsmittel reagieren.
0: Und welche Rolle spielt der Blutzuckerspiegel bei der ganzen Thematik?
1: Ja, also der Blutzuckerspiegel ist ein sehr ähm, umfassender Parameter, der sehr, sehr viel von unserer allgemeinen Stoffwechselreaktion widerspiegelt. Das bedeutet, verändert sich der Blutzuckerspiegel in die eine oder andere Richtung, wissen wir, dass unser Stoffwechsel in die eine oder andere Richtung getrieben wird. Und wir alle wissen ja, dass äh, erhöhte Blutzuckerspiegel, wie sie zum Beispiel beim Diabetes auftreten, ja, eben der Gesundheit abträglich sind. Das heißt... Wenn wir, und das wissen wir aus der Ernährungsmedizin ja schon sehr, sehr lange, einen stabilen, ausgeglichenen Blutzuckerspiegel haben, ist es erst einmal positiv. Wir wissen, und jetzt kommt es wieder äh, zum Thema Mikrobiom, dass das Mikrobiom an der Regulation gerade des Blutzuckerspiegels eine große Rolle ähm, oder eine große Anteilnahme hat. Das heißt, dass das, was wir in unserer individuellen Antwort, Blutzuckerantwort auf definierte Lebensmittel tatsächlich auch wiederfinden können in der Zusammensetzung des Mikrobioms.
0: Und was bedeutet das jetzt quasi für unsere Ernährung? Können wir das irgendwie untersuchen lassen, was sozusagen die perfekte Ernährung für unser Mikrobiom ist?
1: Ja, das hat man, also das muss man erstmal differenzieren. Es gibt ja die einmal die Achse, welchen Einfluss hat die Zusammensetzung des Mikrobioms auf unsere individuelle Stoffwechselreaktion. Und hier gibt es durchaus Bestrebung zu sagen, ich messe das Mikrobiom und kann Rückschlüsse ziehen. Was ist denn für mich zum Beispiel die richtige Kohlenhydratquelle, um meinen Blutzuckerspiegel nicht durch die Decke schießen zu lassen? Ähm, die andere vielleicht viel komplexere Frage, was muss ich denn individuell essen, um mein Mikrobiom in eine Richtung, die eine oder andere Richtung vielleicht auch, dann, dann zu beeinflussen? Das ist nochmal eine Nummer noch komplexer. Das ist auch noch nicht abschließend ähm, betrachtet. Wir wissen allerdings dass zum Beispiel die Auswahl der jeweiligen Stärkequelle, also des jeweiligen Ballaststoffes, ne, Lebensmittels, in dem dann dieser Ballaststoff enthalten ist, Einfluss haben kann, ob sich mein Mikrobiom eher zum Beispiel hin zu einem Mikrobiom verändert, was eher Buttersäure produziert, oder dann vielleicht zu einem Mikrobiom sich hin verändert, was dann eher Propionsäure produziert.
0: Forscher haben ja verschiedene Ernährungstypen untersucht. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was man unter Ernährungstypen versteht und vor allem, was das für uns bedeuten könnte.
1: Also unter Ernährungstypen fassen wir immer eine bestimmte Personengruppe zusammen, die ähnlich auf das identische Lebensmittel oder die Mahlzeit reagieren. Das ist letztendlich die Vorstufe einer reinen oder einer vollkommenen Personalisierung, dass wir sagen, okay, so wie das in der Bluthochdruckeinstellungen zum Beispiel ähm, abläuft, dass wir sagen, okay, wir haben bestimmte Personen, die reagieren positiv auf ein Medikament. Wir haben aber auch bestimmte Personen, die eher Nebenwirkungen bekommen und können anhand dessen dann auch das richtige Medikament auswählen. Genauso ist es mit der Ernährung vermutlich auch, dass wir bestimmte Menschen haben, die eben auf gleiche Mahlzeiten ähnlich reagieren. Wenn man das denn weiß, kann man die Ernährung so ein wenig stratifizieren und damit letztendlich dann zumindest auch erste Effekte erzielen.
0: Gibt es denn konkret verschiedene Ernährungstypen, die Sie benennen können?
1: Also bezogen auf die Tolerabilität wissen wir das ja schon. Nicht? Vertrage ich Milchprodukte, vertrage ich keine Milchprodukte? Vertrage ich Fruchtzucker, vertrage ich keinen Fruchtzucker? Also da kann man im weitesten Sinne schon von Nutritypen oder Ernährungstypen sprechen. Man kann das aber auch differenzierter sehen. Es gibt diejenigen, die zum Beispiel unter Fett, aber auch zum Beispiel unter Protein unterschiedliche Blutzuckerantworten zeigen. Das heißt, eine Gruppe hat eher beim Frühstück den Proteinaufstrich und die andere eher den Butteraufstrich zum Brötchen dazu, um einfach den Blutzuckerspiegel schön stabil zu halten. Es gibt auch zum Beispiel bei der Verwertung von, von Obstunterschiede der Bananentyp, der Apfeltyp. Diejenigen, die unter Bananen eher ein flaches Blutzuckerniveau haben und die anderen dann eben bei, bei apfel also so kann man schon versuchen, verschiedene Gruppen, die häufig verzehrt werden, zusammenzufassen. Und das gibt die Möglichkeit, relativ auch alltags äh, oder einfacher in den Alltag zu Ernährungsempfehlungen zu geben.
0: Wenn wir jetzt einen Ausblick wagen, wird die personalisierte Ernährung langfristig vielleicht dazu beitragen, Erkrankungen wie Adipositas oder Diabetes zu bekämpfen?
1: Unbedingt. Also ich glaube, jetzt haben wir die technischen Voraussetzungen, jetzt generieren wir die Daten, wir wissen aus der Medizin, dass wir individualisieren müssen. Präzisionsmedizin heißt hier das Schlagwort. Und das Gleiche wird auch für die Ernährung gelten. Da bin ich mir sehr sicher und sehr überzeugt, dass wir das in den nächsten Jahren wirklich zunehmend sehen werden. Wir sind ja auf einem guten Weg. Wir haben ja auch schon gute Ansatzpunkte, dass wir zum Beispiel ähm, bei verschiedenen Erkrankungsentitäten wieder Migräne, der Akne, aber auch ähm, der Vorstufen von Diabetes, vielleicht sogar auch beim Diabetes mellitus Typ 2 hier positive Effekte durch personalisierte Ernährung erzielen können.
0: Herr Professor Sina, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wirklich spannende Gespräch und die interessanten Einblicke gerade in die personalisierte Ernährung. Ich bin gespannt, was sich da noch alles tun wird und wünsche Ihnen für Ihre weitere Forschung alles Gute.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich wünsche Ihnen auch noch einen sehr schönen Tag.
0: Das war Habitat Mensch für heute. Mehr Informationen zum Thema personalisierte Ernährung gibt es auf unserer Facebook-Seite und natürlich können Sie all unsere Sendungen jederzeit auf YouTube abrufen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.